0: Deutschlandfunk Kultur heute. Und längst nicht nur kann findet wieder statt. Endlich. Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, das ist der Titel unserer Sommerreihe. Ungeduld und Erleichterung, das sind nämlich die Gefühle, die in der Kultur und längst nicht nur dort zurzeit bei den Menschen vorherrschen. Über diese Gefühle habe ich heute mit Ute Frevert gesprochen, eine Historikerin, die sich mit der Macht von Gefühlen beschäftigt und mit der Frage, ob Gefühle Geschichte schreiben können. Sie ist nämlich Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und hat das Buch Mächtige Gefühle von Avi Angst bis Z wie Zuneigung geschrieben, Untertitel Deutsche Geschichte seit 1900. Sind Ungeduld und Erleichterung denn überhaupt Gefühle, die in der gleichen Liga spielen wie Angst oder Zuneigung? Das habe ich Ute Frevert gefragt. Also die angeblichen
1: Gefühle, Ungeduld und Erleichterung tauchen
0: in meinem
1: Buch nicht auf, was nicht unbedingt ein Problem ist, denn Bücher sind endlich und ich habe mich auf 20 damals konzentriert, das hätten auch mehr sein können. Es fällt mir aber auch schwer, diesen Zustand der Erleichterung als ein wichtiges maßgebliches auch geschichtsbildendes Gefühl zu beschreiben mit Ungeduld geht es schon besser, weil Ungeduld etwas ist, was sich nicht nur sozusagen an individuelle Gefühlszustände bindet, sondern durchaus auch eine ja selber historische Qualität hat. Historisch insoweit, als wir eigentlich von Ungeduld erst in dem Moment sprechen können, in dem sich Zeit verflüssigt.
0: Hat Ungeduld also eine Geschichte, die man erzählen könnte? Ja, ich habe sie zwar nicht erzählt und ich weiß auch noch niemanden anders,
1: der sie erzählt hat. Also das wäre ein tolles Thema für ein neues Buch, was jemand anders schreiben könnte. Ich denke, Ungeduld ist ein typisch modernes Gefühl. Sie werden Schwierigkeiten haben, es als eine kollektive Emotion in der Zeit zu finden, in der man mit Zeit anders umgegangen ist, also in der Zeit eher so etwas Zyklisches, etwas Wiederkehrendes war. Wenn sich alles wiederholt, haben Sie Schwierigkeiten, ungeduldig zu sein, weil man kann ja ohnehin nur abwarten und das ist einem selber nicht gegeben, da einzugreifen. Und erst in dem Moment, in dem Menschen anfangen, jetzt über diese ewige Wiederkehr hinauszudenken und zu sagen, hey, da könnte ja sowas existieren wie Fortschritt. Also eine lineare Zeitentwicklung. Mhm. Gut, die Jahreszeiten wiederholen sich auch dann. Aber es könnte ja so etwas wie ein Sprung in eine andere Zeitordnung geben. Zum Beispiel durch eine Revolution oder durch eine immer, immer fortschreitende technische Entwicklung, die uns von Punkt A zu Punkt B, Punkt C bringt. Und wir kommen auch nicht wieder zu Punkt A zurück. Also in dem Moment lohnt es sich dann auch, ungeduldig zu sein und diesen Zeitpunkt herbeizusehen oder möglicherweise sogar
0: selber herbeizuarbeiten. Gibt es denn ein historisches Ereignis, ja vielleicht dann in der neueren Geschichte, das maßgeblich von Ungeduld geprägt worden ist? Zum Beispiel der Fall der Mauer? Der Fall der Mauer ganz sicherlich, beziehungsweise äh, eigentlich eher die
1: Situation im Sommer 1989, als sich sehr viele DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger auf den Weg machten Richtung Ungarn oder auch Richtung Tschechoslowakei, weil ihnen die Entwicklung, die sie herbeisehnten, nämlich eine Öffnung der Grenze oder auch eine Veränderung der eigenen Gesellschaft aus sich selbst heraus zu langsam ging und sie das schneller haben wollten. Und die dem sozusagen eigenen Entwicklungsrhythmus da nicht getraut haben und gesagt haben, wir gehen jetzt raus, wir warten nicht mehr ab, wir sind ungeduldig und können es nicht mehr erwarten, wollen es auch nicht mehr erwarten und nehmen jetzt unser Geschick selber in die Hand und
0: verlassen das Land. Und auch das war ein Zeichen von Ungeduld. Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Ungeduld selber sprechen. Welche Facetten hat die denn als Emotion überhaupt? Die ist ja doch eher negativ konnotiert, auch wenn jetzt mit der Wende natürlich was Positives dabei herausgekommen ist. Ja, sie ist negativ konnotiert. Das merkt man immer noch, wenn man auch so im
1: Alltag überlegt, wann spricht man von Ungeduld. Aber wenn man es sozusagen auf Kollektive, auf Gruppen, auf gesellschaftliche Bewegungen hin bezieht, hat Ungeduld, durchaus auch etwas Positives, weil es einfach zeigt, dass Menschen einen eigenen Kopf haben, dass sie Erwartungen haben, die wo, von wem auch immer geweckt worden sind, die sie auch teilen miteinander, nicht nur einzelne Personen, die ungeduldig sind, sondern mhm. sie merken, dass das nicht gerade etwas Ansteckendes ist, aber dass man dieses Gefühl teilt, dass viele Leute in dieser Erwartungshaltung sind und dieses, was da kommen möge, eben einfach beschleunigt. Möchten. Also Beschleunigung ist sozusagen das wichtige
0: Wort an dem Punkt. Kann man denn sagen, welche Gefühle produktiver sind in der Geschichtsschreibung sozusagen, die eher negativ konnotiert sind oder eher positiv? Das hängt wie immer davon ab. Das hängt ja von der Situation
1: ab. Man kann ja zum Beispiel ein klassisches Beispiel heranführen wie Angst. Angst kann etwas ganz Negatives sein, weil sie Menschen in eine Erstarrung treibt. Wer Angst hat, kann möglicherweise einfach sich nicht mehr bewegen wollen, um auch keine Aufmerksamkeit mehr auf sich zu ziehen und ist dann umso stärker gefährdet. Angst kann aber auch zu diesem berühmten Fluchtreflex, den die Biologen immer so gerne beschreiben, führen. Und Menschen in Bewegung setzen, ob es eher zu einer Erstarrung oder zu einer Bewegung führt, das hat sehr stark etwas nicht nur mit individuellen Dispositionen zu tun, sondern einfach mit der kollektiven, geteilten Situation und auch geteilten Wahrnehmung einer Situation, in der man sich befindet. Denken Sie zum Beispiel an die Situation, in den 1970er, 80er Jahren, Angst geäußert wurde von sozialen Bewegungen, Angst vor Atomkraftwerken zum Beispiel, Angst vor Nachrüstung, Angst vor Atomwaffen, Angst vor Waldsterben. Das waren ja alles Bewegungen, die mit dieser Angst dann sich in der Tat vorwärts bewegt haben und auch die Gesellschaft gezwungen haben, sich darüber
0: Gedanken zu machen und etwas zu ändern. Es gibt ja zurzeit nicht nur die Ungeduld, sondern es gibt ja jetzt auch schon wieder eine neue Beunruhigung, will ich mal sagen, eine gewisse Verunsicherung auch angesichts der steigenden Inzidenzen durch die Delta-Variante. Welches geschichtliche Potenzial sehen Sie denn bei dem Gefühl der Verunsicherung?
1: Das ist eine hochinteressante Frage, Frau Schewanowski, denn Verunsicherung verweist ja auf Sicherheit und die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen auch in der Bundesrepublik groß geworden sind, haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass die Welt um uns herum eigentlich immer sicherer wird. Und wir haben sehr, sehr scharf reagiert, wenn wir das Gefühl haben, sie wird unsicherer durch diese Phänomene, die ich gerade eben beschrieben habe. Und diese Pandemie hat ja etwas gezeigt, was Experten natürlich schon lange vorausgesagt hatten, aber uns Normalbürgerinnen und Bürger dann doch vom Leib gehalten haben, nämlich, dass wir, wie heißt so schön der schöne Satz, mitten im Leben vom Tod umfangen sind und zwar nicht nur jeder Einzelne natürlich, sondern eben auch als Gesellschaft, als Bevölkerung, die von Krankheitskeimen, von Viren in der Tat massiv angegriffen wird und darauf reagieren wir in in der Tat sehr verunsichert und auch so, dass wir dann versucht haben, sozusagen unser Sicherheitsbedürfnis mit dieser neuen Erfahrung von Unsicherheit irgendwie zu
0: vertakten. Und das gelingt den einen besser als den anderen. Das war die Historikerin Ute Frewert in unserer Reihe Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung.